0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Mit navn er Lone Frank, og jeg vil gerne byde velkommen til en live omgang 24 spørgsmål til professoren her på Folkemødet 2022. Og jeg vil starte med at sige... 2022 øh, er lidt, eller har indtil videre været lidt et underligt år. Og øh, jeg husker tydeligt, da jeg startede året, en af de første dage i det nye år, der plejer jeg altid at gå ind og kigge på, hvordan ser det ud med min pensionsopsparing. Øh, det kan man synes er en, en underlig vane, men, men det er bare sådan lidt, så har jeg det, okay, så er vi i gang med et nyt år. Og øh, det så rigtig godt ud de første dage af 2022. Det så ud til, at jeg kunne sådan set trække mig tilbage, altså om, lad os sige, en 10 års tid eller sådan noget. Jeg begyndte at planlægge, hvad jeg så skulle. To dage siden var jeg så inde og kigge på den her pensionsopsparing igen, og nu kan jeg formentlig trække mig tilbage, når jeg er 85. Fordi at 2022 har forløbet været en katastrofe rent økonomisk. Privatøkonomisk for de fleste af os, også samfundsøkonomisk, verdensøkonomisk. Vi skal som jeg har lovet at øh, ordne verdensøkonomien i dag. Det skal jeg i selskab med min yndlingsøkonom. Det er dig, Philip Schrøtter. Du er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, ja. og du er ikke sådan en af de der bankøkonomer, der bare udsteder sådan, øh, hvad det hedder, øh, pop-fremskrivninger, men du leder faktisk et forskningscenter for industridynamik, og du sidder og kigger på økonomisk historie, på hvad kan vi bruge den til, og kortlægger, jamen hvad sker der faktisk i forskellige kriser, så vi forhåbentlig kan lære noget af det. Og vi vil prøve at se, hvad, hvad vi har lært, og hvad vi eventuelt kan komme til at lære af det, der sker lige nu. Men først, så synes jeg, at du skal fortælle os, hvad det er for et totalt moras, verdensøkonomien er i lige nu. Du har kaldt det en perfekt storm, men af hvad?
1: Ja, perfekt storm, eller nu tænker jeg, det var jo annonceret som trusselsbeskeder, ikke også? Og det passer egentlig meget godt til de økonomiske nøgletegn vi får for tiden. Det er de der trusselsbeskeder vi får på vores pensionsopsparing eller på den måde vores økonomi kommer til at performe og de muligheder vi har. For vi skal huske på økonomi der er kedeligt og inflation og BNP og så videre. men i sidste ende er det de ting der gør om der fortæller os hvad for et velstandsniveau vi har og og levestandard vi en levestandard kan vi have. I vores del af verden. Og øh, hvis vi kigger på nogle af de her trusselsbeskeder som økonomien sender til os, så ser vi en situation, som er blandt andet, og det har man set i medierne, øh, flaskehalse, ordoppenning, flaskehalse, virksomheder kan ikke få medarbejdere, øh, der er store mangel på bestemte kompetencer, roboteksperter osv., osv. Det er sådan den ene trusselsbesked vi har. Når hvis ikke vi har hænder nok, så kan vi heller ikke skabe nok. Ja. Så ser vi noget andet, der kommer ud, og det er jo sådan set den, der fjerter det, inflation. Og inflation er en af de ting, der, som, som jeg glæder mig over, at jeg har været stadig nok til at blive ved med at undervise i det, fordi de unge mennesker, jeg plejer at møde mandag morgen til forelæsningen, tænker jo, hvad snakker han om, det der inflation, hvad skulle det være for noget? Det er, det er noget fra historiebøgerne. Men nu er den der igen. Og, og, og det gør, at vores måde at agere på, både som du og jeg gør, men også som vi som, som økonomi skal gøre, og som de politiske tiltag, at der er et helt nyt regelsæt. Det starter med, at jeg som virksomhed lige pludselig ikke længere ved, går det bare godt for mit salg, mm. eller er det inflation? Så der er en enorm trussel her, og så skal vi også huske på, at der er en udhuling af vores købekraft, men det kan vi måske vende tilbage til. Og det sidste, og måske virkelig mest skræmmende trusselssignal, der kommer, ja. det er, at vi har decideret, recessionsrisici, og en recession vil sige, at økonomien begynder at skrumpe, og det er ikke fordi det sker her i Danmark men det sker i resten af verden og takket være en, en fuld globaliseret produktionsnetværk og det er det vi blandt andet forsker i, hvordan virksomheder er sammenkoblet derfor er det, når der er nogen der har et problem i USA, eller nogen der har et problem i Kina, så afsmitter det mm om vi har råd til at blive siddende i vores huse. Ja. Og det er den kobling, der er for mig, det er måske det mest truende ja. hushedsbesked, der ligger i den her perfekte storm.
0: Og vi skal, okay, så recessionen understreger lige, og det vil jeg sige, igen, når jeg kigger tilbage, så er det sådan noget, min bankrådgiver er blevet ved med at sige til mig, nej, der kommer ikke recession, nej, der kommer ikke reception, køb bare noget mere af det her, og det her, og det her. Tak, vil jeg så sige for nu kommer der formentlig recession, ikke?
1: Men, men, men du var godt med på, at bankrådgiver, eller banker er den eneste sektor, der lykkes med at kalde deres sælger for rådgiver. Jeg ved det, Æh, og, ja.
0: og man, man har det sådan lidt... Altså, nu, nu har vi lige... Der har lige været, en, der har lige været en, en session her, der handler om følelser, og det er jo i virkeligheden også øh, utrolig meget følelser, øh, økonomi hænger på, og, og hvad der bliver gjort. Altså, ikke mindst vores egne øh, følelser med hensyn til, hvad tror vi, og hvad har vi så hørt, at der vil ske? og så videre, og så videre. Men os, det kommer vi meget mere ind på. Først synes jeg, du skal fortælle os, altså det her med, som jeg siger, du leder af et forskningscenter for industridynamik. Du sidder faktisk og laver økonomisk forskning, og ikke bare sådan altså projektioner. Hvad øh, er det, dit center egentlig
1: handler om? Det, det man skal forstå, når man, når man tænker en makroøkonomi, øhm så er den jo sammensat af decentrale beslutninger. Det kan være forbrugernes følelsesstrevende beslutninger, eller private økonomiske hensyn, eller hvad det måtte være, eller virksomhedernes beslutninger, og der er også masser af følelser der, og der er også mennesker, der leder organisationer og virksomheder. Det, der er interessant for os, og som man få lande i verden rent faktisk kan analysere med hjælp af bestemte matematiske og statistiske modeller og data, det er at forstå, hvordan alle de små beslutninger der foregår i en økonomi, en, lad os sige en... en jeg har sikkert hørt om, vi skal være bekymret for robotter. Roboter gør os arbejdsløse, og vi kommer alle sammen til dø, fordi robotterne kommer. Så kan jeg med min forskning spørge, der er jo nogen, der skal anskaffe robotten. Så der er en virksomhed, der, der har haft en kalkyle. Er det jo billeder med en medarbejder, en robot? Og når jeg, når jeg begynder at kigge på sådan en problematik med teknologi og automatisering, tror det egentlig vores samfundsmodel, vores mm. beskæftigelse, så kan jeg faktisk kort kigge igennem, vi starter med at kigge på en kvart million cvr og så kan jeg se, har de anskaffet maskiner, har de anskaffet robotter osv. Og, så så, og, og det gør det muligt for os, at vi kan lave ja, lidt ligesom medicinerne gør en kontrolleret Jeg skulle, jeg skulle
0: lige tage at, sige, at du sidder faktisk og, og bruger altså big data, ja. øh, fuldstændig ligesom den biologiske og medicinske forhold ja. gør. For altså, hvad hva sker der, hvis man gør sådan, at sådan at vi kan trække på utrolige mængder af, ja. af data fra øh, så virksomheder? Så vi kan samle,
1: jamen, ham eller hende har købt robotten, ham eller hun har ikke. Hvad sker der så de næste 10 år? Ja. Og, og det er den måde, at vi kan lige pludselig begynde at belyse ting, som er interessant for samfundet. Arbejdsløshed, ulighed, vækst osv. Og, og, og du er jo så
0: en af dem, der siger, at robotter kommer sådan set formentlig ikke til at skade verden vores arbejdssituation.
1: Eller ja, jeg, 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 jeg siger det ikke kun, jeg har to streger under. Øh, så, øh, så, <laughs> Jamen, det, så er det jo rigtigt. Ja, ja, ja så, så er det sandt. <laughs> øh, og, og det har simpelthen at gøre, fordi vi, vi, vi kan vise at virksomheder, der ikke går i de her typer teknologier, det kan godt være, at de har lige lidt flere medarbejdere, men de har en ekstrem høj dødelighed, Så vi siger, de er der ikke. Nej. Mens dem, der investerer i de type teknologier, de vækster, og så ansætter de også flere hænder og hjerner.
0: Men det her med, nu kommer jeg lige til at tænke på det her med følelser igen, at der er så meget diskussion, og så meget diskurs, som hedder, at Robotterne kommer, det er frygteligt for os, de tager dels vores job, de hvad skal man sige, gør en hel masse mennesker overflyd. og hvad skal vi så gøre? At man ser det som sådan en hårde af et eller andet nyt, der vælter ind og ødelægger alt. Er det en følelse, vi simpelthen har, fordi noget er nyt?
1: Ja, afgjort. Og det, det er jo ikke meget uens nogle af de andre tendenser og bøger, vi har set i, i dansk økonomi, du har jo haft den samme diskurs i 50'erne rundt omkring um, outsourcing, som det på dansk. Ja. At uh, virksomheder flytter deres produktion til Asien. At, at det f- for, for medarbejdere er det jo sammen, om det er en maskine, der kommer, eller om, 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 om opgaven er flyttet til Asien. Og, og vi kan, faktisk, fra de data, kan vi kortlægge de her dynamikker. Og det er fuldstændig rigtigt, at, at det der ofte, fordi vi kun ser en del af det her, vi, du, vi, vi ser, når en slagteri lukker. Ja. Så hold op, 150 mennesker mister job. Men vi ser ikke Nå, der er en ny kan mærke, der lige bliver ansat ind i indkøbsafdelingen hos en stor tøjproducent. Og så fordi de gevinster, der ligger i de her internationaliseringer eller automatiseringsløsninger, de er decentrale, men der på de rammer, der er det fokuseret. Mm. Og det skaber den her offentlige indtryk, at holdt op, det må skade os. Men i virkeligheden vinder vi som samfund og som virksomhed. Mm.
0: Men det er jo noget, I sidder og viser eller som de undersøger i jeres forskning. Øhm hvor meget af den slags økonomisk forskning er der i, hvad skal man sige, i forskellige dele af økonomien. Fordi jeg synes ikke, at man rent faktisk øh, i medier for eksempel, ser særlig meget økonomisk forskning beskrevet. Altså man, men det eneste, man ser, det er næsten sådan noget med, at, øh, hvad der hedder, Øh, jamen så ved vi noget om, at, at hvad det hedder, hvis vi ser på de seneste fire recessioner, så var der et eller andet tal, der så sådan her ud før recessionen. Og så tror vi, at det kan måske også blive så den næste gang. Og så viser det sig næsten altid med de der ting, jamen nej, fordi så er det sådan en ny situation næste gang, vi får. Det er noget andet, der udlæser en, en recession. Altså, jeg synes ikke, at det er som om, man møder særlig meget økonomisk forskning derude
1: nej, i debatten. Det, 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 det kan jeg sagtens følge og det er også sandt, og det har lidt at gøre med, at at det, det, du møder som økonomisk visdom og forklaring i, i, i offentligheden, det er jo analytikerne, dem, der tænker, hvad sker der om et kvartal, eller om et år. Ja. Sådan som mig, vi kan nogen gå til at forklare, hvad skete der for ti år siden, og hvorfor. Så det, det er sådan, og, og det er ikke mange mennesker, der er sådan interesseret i at for, forklare, hvorfor vejrudsigten sidste år var forkert. Uh, men det kan jeg, uh, de vil hellere have, skal have paraply med i morgen, ikke? Og, og det er derfor forskningen, men, men du I skal huske på, at det er jo den forskning, der er inputfaktoren, økonomord, Inputfaktor. det er den forskning, der er sådan set det, som analytikerne så laver deres prognoser på, ja. og deres bud på fremtiden, og hvordan været bliver i morgen. Og blandt andet de her type katalysator, som vi har udviklet, og været med til at udvikle, at du forstår, hvordan samfundets outcome, altså arbejdsløsheden ja. eller uligheden, er styret af enkelte virksomhedsbeslutninger. Det har fundet genveje til alt fra analyser fra bankøkonomerne, fra de, fra de ekspertudvalg, vi har haft rundt omkring diverse tiltag i økonomisk politik i Danmark, og det er en standardværktøj nu om dagen, når vismændene går ud og analyserer. Og de her type videnskabelige gennembrud der er sket for 15-20 år siden, de bliver altså værktøjskassen fremadrettet for de analyser, som vi bygger vores samfund op med. I hvor
0: høj grad vil du egentlig sige, at, at økonomi er en videnskab,
1: altså. Nej, det gør ondt, at du spørger det. Jamen, det, det skal gøre <laughs> Nej, men sagen uh, er, økonomer er, og det, og det er kun med mig også her, vi vil jo så gerne være naturvidenskab. så derfor vi, Og jeg er matematisk nationøkonom, så jeg, gør ikke, jeg plejer ikke at arbejde med data, jeg plejer virkelig kun at nørde med matematik. Og, det, og, det, og så ved jeg også, at når jeg gør det, så må det være videnskab, fordi der er græske bogstaver, og det er kompliceret, ja. og der er ingen andre, der ja. kan. Og det er, på verdensplan er der måske 10 mennesker, der synes, det er spændende, det jeg rent faktisk går og laver. Men, men når det er sagt, så er det jo en situation, hvor økonomi er en samfundsvidenskab. Og, og det, det, det er noget, vi, vi bruger de første 4-5 år i uddannelsen til at sige til folk, nej, du er en tekniker, du, du skal beherske matematikken, statistikken, daterne. Og så når man kommer ud i en ende, så bliver man samfundsinteresseret igen. Jeg kender ikke én økonom, der ikke starter ud med at være samfundsinteresseret. Ja. Så aftræner vi det. Og så genfælde det. Vi skal
0: ligesom komme og, tilbage og de,
1: til det. Øh, det er kun med også.
0: Ja. Jamen så lad os gå tilbage til noget med øh, samfundet. Altså, øh, vi skal på en eller anden måde høre, hvordan vi er kommet i det her moras. Altså, fordi vi, vi er kommet ud af en meget underlig situation, der har bestået i, i flere år med corona-pandemi, øh, og hvor man har set nogle helt vilde ting i forhold til, hvad man ellers har gjort i samfundene mm. før. Ikke? Altså, man har lukket samfundet ned. Øh, man har lavet hjælpepakker, der sådan umiddelbart lød helt vilde. Altså, man har egentlig bare sådan stået, har det set ud som om øh, og, og, og give gaver ud og bedt folk om at blive hjemme. Og i lang, lang tid, kan jeg huske, i starten af pandemien, der der sad man jo og rystede på hovedet og tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her. De smadrer alt ved og lukke ned. Og man så godt nok nogle nogle aktiemarkeder, som jo sådan er et eller andet tegn på en stemning i hvert fald, gå fuldstændig banan, det gik virkelig hårdt ned. Og så kom det sådan, at der kom et mærkeligt opsving bagefter. Og, og netop her, øh, 21 var jo et jubelår simpelthen. Okay. Ikke? Ja. Altså alt gik godt, og nu er vi over corona, og så var der bare sådan et, 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 et kæmpe opsving. Og man tænker, altså hvad som økonom, der sidder og kigger på tal og mekanismer osv. Har det været intydigt godt? Altså er det faktisk sådan, at det var bare skidegodt at lukke samfundet ned og give hjælpepakker? Eller er det også noget af det, vi ser nu som, hov, de har egentlig trykt en masse flere penge, nu vælter det ind over os som inflation. Hvad er det, der er sket?
1: Ja, det, det er spot on. Fordi i virkeligheden har vi, det er ingen, der vidste, hvordan navigerer du navigerer en økonomi igennem sådan noget som corona. Og, og det er også en meget særligt økonomisk støt, fordi du forhindrer et bestemte erhverv mm. i at producere. Og, og rigtig meget har sagt, at vi har lukket samfundet ned, vi har lukket økonomien ned, og, og jeg har selv fornøjelsen, at hver nogle af de metoder, vi har udviklet, at få lov til at se med i den økonomiske ekspertgruppe, der rådgiver regeringen både i foråret 2020 og sommeren, og så 2021 igen om, om hjælpepakker, om nedlukning og genåbning.
0: Mm.
1: Yeah. Og, og sandheden er i virkeligheden, at vi har kun lukket en del, en, en meget beskidt del af økonomien ned. Og det er, det er, det er en af forklaringerne, hvorfor vi kommer så stærkt ud. Det andet er, at, at corona har ikke ødelagt den eneste maskine, og de det har ikke ødelagt den eneste ø, uddannelse i folks hoved. Så, så vi, vi har sådan set en stopknap som nedlukning var, og så kunne vi presse play-knappen igen. Og, og, og det er derfor, vi får de her v-shape. Ja. Men, men jeg, for at være helt ærligt, ø, 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 som økonom kan man huske at jeg brugte de første 14 dage i sådan nogle arbejdsgruppe med andre økonomer, der er sådan, bliver vi bliver W, eller bliver det ja. ja, ja, ja. eller U, eller U og, og, så, og så var der de, de optimisterne, det var så v-shape, men der er langt imellem optimisterne blandt økonomer, kan jeg helt sige. Ja. Så, øh, så, men, men det er det, det er som er mere. Og, og nu, 10 år efter, nej, to år efter, så kan jeg forklare, hvorfor. Og det er simpelthen, fordi produktionsapparatet er uberørt. Øh, og, og, og rigtig meget af de hjælpepakker var nyttigt fordi de bevarer det, man kalder et match. Ja. Forestil dig, du har en, en restaurant, der kører godt, og de har en stjernekokk osv. Så det er en brutale betonøkonomi, Der kommer krise, han skal fyres, og han skal så blive lastbilchauffør, og osv. Og de, og, og de stole og bord skal de sælge, og så videre med markedsøkonomien. Det hjælper pangerne godt at sige, at her er der et godt match mellem en og en restauratør. Lad nu se, om ikke vi kan få det match bevaret, så at de er kørklar.
0: Mm. Fordi
1: hvis du har sådan en rigtig betongøkonom, markedskræfterne skal bare brænde hele af, og så starter det forfra, så vil jeg tage det have taget evigt, før det nye restaurant med en superkok og så videre er kommet op. Og det er i virkeligheden, Lidt helt, at det gik så godt med vaccinudvikling, en anden forskningskæmperud, ja. men, men i virkelig er det det helt, der gjort, at den her stop og play knap logik tjente os godt. Mm. Og, øhm, og, og det er jo i dag har vi jo ja, begynder at se ret mange kontrolgrupper uh, i, i, selv i Kina begynder man at tænke, at en der zero tolerance politik begynder at blive problematisk, fordi det er sådan, sådan en optimum optimumpunkt. Altså hva, ja. hvornår er det for længe til at holde noget ja. i frost i permafrosten. Og hvornår skal du bare give loss? Nu,
0: nu du nævner Kina, det er jo øh, i virkeligheden et fantastisk eksempel på, øh, altså man kan sammenligne Kina og Danmark, øh, at man har noget, der hedder forskning, man har noget, øh, der, hedder, øh, hvad der hedder beregninger, økonomer, der sidder og beskæftiger sig med, hvordan kan vi øh, se på de her ting, hvad kan der ske, hvis sådan og sådan. Og så har vi noget, der hedder politik. Som jo selvfølgelig ikke bare handler om at optimere økonomien. Eller det gør det måske, hvad skal man sige, for nogle politikere, det kunne det gøre i Kina, hvor man sidder til evig tid, eller i hvert fald øh, nogle perioder. Og, men det må have været enormt spændende for dig at sidde med i sådan nogle rådgivningsgrupper, og ligesom opleve det der med at sammenstødet mellem, at man har noget sådan nærmest, objektivt, eller i hvert fald altså netop videnskabeligt. Og så har man noget, der hedder politik, som jo altså ikke bare retter sig efter videnskab, det kunne vi jo se, ikke bare med økonomi, men også med hensyn til altså epidemiologi osv. Altså politikken tager noget input fra noget videnskab, og skal så finde ud af, hvad prioriterer vi her? Ja, ja. Ikke? Og det må være skide interessant for jer også at sidde og se, hvorfor, kan vi hvorfor de lige prioriterer sådan, eller hvorfor i alverden gør de ikke sådan? Ja.
1: At, 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 helt, helt enig. Altså, det ligger der i, i top 10-listen over mine arbejdsrelaterede oplevelser. Det er et, et Zoom med Mette Frederiksen. Ja. Uh, hvor, 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 hvor hun så siger, og vi har fem dage til at lave de der første analyser. Hvordan genåbner vi samfundet igen? Altså først ja. skolerne, først bibliotekerne, først diskoteker. Regn. Ja. Og så fem dage. Uh, og, og det første, hun siger, da vi så afleverer vores analyse, siger hun, ej, for nu gør vi det altid i fem dage, fordi de andre eksperter råber, de tager så lang tid. Så, uh, så, 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 men... Uh, men når men, men det er sagt, så er jeg som forsker og økonom meget, meget glad for, at der er politikere, der beslutter Ja, ja. Fordi i ja, ja. virkeligheden er det, og, og det er jo bare fordi, jeg, hvad nytter det, man kan, når man ikke kan lade være? Og, og, og jeg, i princippet kan man med de metoder, vi har udviklet, og man som, som økonomer behersker, og andre samfundsvidenskabelige discipliner også behersker, kan du jo sige, hvad er den optimale mængde af dødelighed i et ja. samfund? Ja, 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 Og det, det, det selvfølgelig kan regne det ud, ja. at, at, men, men, men det er bare ikke... Jeg vil ikke være tryg ved, at det er det, der er beslutningen. Ja.
0: Men det interessante er jo også det her med netop, så du siger, altså, øh, hvad skal man sige, handler det netop om, og det er, jo, det er jo det politiske, det handler det om, at færrest muligt skal dø, eller at flest muligt skal have flest muligt livskvalitetsår, eller hvad er det egentlig, det drejer sig om? Drejer det sig også om, du ved, at føre os igennem på en eller anden måde, som man også er en populær politiker bagefter, eller alle de her ting. Ikke? det er jo øh, Jeg synes, det er... Vildt interessant det her med, altså i corona, sammenstødet af alt mulig slags forskning og politik, ja. hvor man virkelig kan se ja. det her, hov, jamen, ja, der kommer noget information, fint nok, og hvad vi skal gøre med det, det er altså ikke videnskaben der kan sige ja. det. Det er øhm,
1: ja. jeg et det er meget, meget bekræftende også for samfundsindretning, at man, at man f- i den periode fik den konsensus i Danmark, at sige, så vil der, der er nogen, der vil mere end andre og så, så lad os høre på dem. Mm. Og, det, det, og, og det er en logik, den er egentlig det, det, meget inspireret, hvad der sker i andre lande, på anden af Atlanten, i, i tilsvarende perioder. Mm. Det, det er jo ikke en selvfølge, det er nok noget, man skal værne om, at, 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 at viden har den mulighed i Danmark, at rent faktisk komme, blive praktisk spil, men det betyder også, at man skal ved hvad når man skal holde op. Yeah. Altså, når det bliver meninger, så, så, har vi, så, så er man ikke længere professor. Så det, yeah. det, det, det er op til det pointe, at man må og kan være med.
0: Yeah. Så kommer vi jo egentlig til noget, synes jeg. Nu vi har fat i Kina, vi har hvad det hedder fat i Corona. Øh, altså det vi også sidder med nu, og det har jo så, øh, hvad skal man sige, meget indflydelse på hele den økonomiske situation, vi er ved at og, hvad skal man sige, Glide ind i. Det her med øh, forsyningskæder og forsyningsnetværk og sådan noget i, i verden, fordi. Det, man har siddet og kigget på og stusset over Kina i øjeblikket, er det der med, at den her øh, nul politik den fører lige pludselig til, at der er en frygtelig masse øh, produktion, der ikke bliver lavet i Kina, som jo er verdens fabrik, eller i hvert fald en stor en af dem, og der er en masse ting, der ikke kan blive sejlet ud af forskellige havne på grund af nedlukninger i Kina, og det var ikke lige noget, man havde set for sig, i hvert fald ikke som lægmand. Altså, er I begyndt at, at kigge også hvad skal man sige, øh, anderledes på de her forsyningskæder og netværk, ja. og sige, hvad fanden er det, der egentlig sker i verden? Det,
1: det, er, det, er, det, er, det er super vigtige point, fordi det, der er sket i, så, som, jeg, som vi snakkede om indledningsvis, så er forskningen inden for, for økonomien begyndte at, at fokusere meget mere på de her decentrale beslutningstager, som virksomheder for eksempel, og så er vi i stand til at aggregere det op. Hvad betyder det så for samfundsøkonomien? Men det gør også, at forsyningskædestrukturen er præcis også sådan en parameter, så, og det der vil faktisk lige vi har lige den her uge, for at accepte en European, Europe Horizon-projekt for at kigge på globale forsyningskæder fordi for en forsker, det lyder forfærdeligt, men ja. det der sker lige nu, det er jo, en, det er jo et perfekt eksperiment.
0: Jamen det, sådan, sådan hedder det altid, det hedder det også i, i den medicinske forskning, yeah, hvis der sker et eller andet ganske forfærdeligt sted. Det er jo et fantastisk naturligt eksperiment. Yeah,
1: men m- m- det er det, guilty, guilty <laughs> as charged. Uh, for, for, men, for det, det, det vi begynder at kunne se allerede nu, uh, vi, vi har en lille smagsbrøv, og det uh, en ret fascinerende detalje i coronakrisen var, mm. da coronakrisen starter, to ting, som, som fascinerer mig uh, på den her virksomhedsniveau, at, at alle virksomheder med det samme forsinket betaling af deres leverandør. Ja. jeg tænkte, der kommer en krise. Uh, jeg beholder mine penge selv Jeg, betaler hellere, jeg venter, til de rykker mig ja. Hvad sker der, når et helt system Er en forsyningsskade med 12, 18 led ja. Og alle tænker, at jeg må hellere vente øhm, Så er der en, der går for lidt Sidst øh, i, i, i enden Fordi så, så har han, han eller hun produceret Men der kommer ikke nogen penge stående. anden vej Vildt fascinerende og, og det kan I se, det er jo rigtigt fra virksomhedsperspektiv men, men når du aggregerer det op, så får du kæmpe problem. Et andet element, vi har set, at, at nogle af hjælpepakkerne også bidrager til, og det udnytter vi faktisk i det her øh, forskning om globale værdikæder, ja. at vi kunne se, at hjælpepakkerne, fordi de simpelthen ligegyldigt, bare du eksisterer, bare du har et CVR-nummer, så får du penge. Og så kunne vi måle på, hvor mange virksomheder får penge, som egentlig burde gå for lidt. Øh, og det, og, og, og øh, skræmmende nok, kan vi identificere sektorer, ja. hvor i et normalt år, vil i den sektor dø, eller, 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 sagt. Hvis jeg tager et, en gennemsnits eller en typisk sektor i Danmark og kigger hvor mange af dem kunne få penge ud af hjælpepakker under corona så finder jeg 25% af dem for de her penge bare fordi de har så dårligt dreven at ingen kunder gælder at købe deres varer så de er ikke corona men de er bare dårligt dreven så du har et ekstremt uskarpt værktøj Ja. Og, det gørs, og det er faktisk den type tanke, vi nu har begyndt at anvende på det med værdikæderne. Fordi vi kan jo se at i værdikæderne, er det også relationer, som er bevaringsværdige, og relationer, der ikke er bevaringsværdige. Og vi har begyndt at blive rigtig skarpe på det, man kalder for multisourcing, at virksomheder sikrer sig at source flere steder fra. Og det fascinerende, der er sket nu, og det kommer ud fra matematikken, som vi kommer de næste to år til teste i data. Ja at det store spørgsmål er at en virksomhed der er resilient det og det ord er i stund på fordi det siger robust alle, at det er robust ja. jeg tror at i Bruxelles er det resilient ja. og resilient er det er ja. <laughs> og det er super vigtigt og så går og du kan hvis du åbner et management lærebog fra siden, så var det just in time og du skal bare og presse dine leverandører og så videre. Og jeg lover jer, hvis I åbner management, bo næste år, så er det, nej, du skal multisource, og du skal sikre forsyning, og show og hente tingene helst fra din egen forhaverne, så er du sikkert. Det vi kan begynde at se, er at dem, der vil køre sådan en sikker strategi, det er ikke sikkert, at de kan klare sig i markedspladsen. Okay. Det er formodentlig dem, der rent faktisk ikke vil finansielt kunne løbe rundt. Og det er jo vildt fascinerende, at markedsøkonomiske mekanisme tvinger virksomhederne ud til at påtage sig mere risiko, end hvad der måske er godt. Og det, det er sådan noget, som Ja, hvor, hvor, hvor jeg godt kan, godt kan finde på at bruge en ekstra lørdag på at se ved computeren.
0: Men, men, men når du så gør det hvad, hvad det, hvad kan det så måne ud i? Altså, hvordan, hvordan får du så den viden ud? Fordi når du siger management for eksempel, der har jeg at der kan stå hvad som helst. Altså, og, og virksomheder kan læse sig til hvad som helst, og de kan indhyre konsulenter, det gør de jævnt hen, og de siger hvad som helst og mange forskellige ting år efter år. Hvordan får man sådan noget viden her ud til dem, der skal bruge det? Ja,
1: nu skal vi ikke overselle det her, for Nøj, i, i, men, uh... i udgangspunktet er det her grundforskning, som er til andre nørder lige som mig. Mm. Øh, men, men på et tidspunkt kommer det jo en gang med ud. Altså, nu, som sagt, jeg, jeg har fået lov til at være med til nogle af de her typer ekspertudvej, hvor man faktisk trækker på den viden på de mekanismer og anvender dem til en politikdesign. design. Og I kan næsten fornemme det, Uh, hvis man nu tager det her eksempel, som der kristalliserer sig i modellerne, og som vi om et antal årtog streger under måske, ja. at, at det, det kan være vanskeligt som virksomhed, at faktisk være robust, fordi så vil du ikke kunne løbe rundt finansielt. Og så næste sætning er jo, jamen så må du regulere. Fordi det er jo en, en skrøn, at markedsøkonomi kan selv, så en markedsøkonomi kræver nogle rammer, og der, måske der hvor den her forskning er mest bidrag, at den viser os, hvor er det måske brug for, At du lige tænker dig om, hvordan du indretter din økonomi, hvordan du indretter din samfund.
0: Det er jo mega interessant. Altså at at netop, som du siger, markedet, den god gamle usynlige hånd, Adam Smith, alt det her, som vi nogle gange hører fra Hyperliberal, at man skal bare lade det marked ordentligt, så kører det selv. Men egentlig, hvis man skal optimere ofte for samfund og for mennesker osv., så så er det faktisk rigtig godt at, at regulere markedsøkonomien på en rationel måde.
1: Ja, men... oh, ja, nu skal jeg. Ja, men, men, jo, altså, Kom en, du til en, at sige en, noget en, med, måte, nej, eller Nej, eller du er fuldstændig ret. Mar- <laughs> mye, det er bare lige en vi mar- kører sig selv. Ja, det at gøre men, men den, den, den kan se frygtelig ulækkert ud ja, hvis gør det. og det kan være ulækkert man ja,
0: for ja, mennesker der lever i det, altså det, det. Men, men det jeg tænker på ud fra det her altså øh, kommer ja, vi til at jeg
1: afbruder. undskyld for fordi problemet er, er fordi ja. jeg, jeg er ikke betonøkonom men alligevel er, der er bare så mange eksempler på elendig regulering Men det var lige præcis okay. det jeg skulle til at spørge om tak. tror
0: du at det, I nu har fundet frem til det, at vi har været igennem en coronapandemi, hvor man virkelig har altså, lært noget, man har tænkt, man har siddet politikere og blandt andet økonomer sammen, tror du det her munder ud i, at det bliver lettere øh, at hvad skal man sige, få øh, altså, evidensbaseret eller vidensbaseret, kan man vil sige politikere øh, sat i stand? Altså, er der nu kortere afstand mellem politikere og eksperter forskere?
1: forskere? Um jeg tror på, nogle spørgsmål er det. Mm. Vi kan se, at vi har brugt nogle af de samme øh, metoder. Benytter vi for eksempel i nogle af de bagvedliggende analyser i Reformkommissionens arbejde. Der bruger vi også det heterogenitetskoncept, som kommer fra forskning af de sidste 10 år. Men når det er sagt... Når, når de her type modeller de rammer måske emeldsapparatet de rammer ikke nødvendigvis det politiske og så skal jeg også huske på det de, de er jo sket det på det politiske nu har vi corona og hjælpepakker og der det økonomiske konklusion være det var nok ret smart at vi havde det men, men det har jo så resulteret i det forfærdelige at der er ukrainekrise nå, så skal vi have en hjælpepakke der er inflation, så skal vi have en hjælpepakke. Ja. Og, 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 så, og, og det, der har jeg altså nok styr på markedsmekanismens virkemod, at det er ikke smart Nej. at interferere med for eksempel prissignaler. Øh, for, altså nu for eksempel
0: altså den her inflation, som jo ser ret forfærdeligt ud, når man er vant til, at der ikke, stort set ikke er nogen ja. inflation. Ikke? Og så siger man jo straks, jamen altså min realløn er gået ned, altså skru 10% op for den, fordi at nu leverandørerne til Netto, de har altså skruet 10% op for deres ja. øh, priser så osv., osv. Ja. Tror du, at vi evner, om så må sige, at øh, hvad skal man sige, afholde os selv fra at kræve de her større lønninger?
1: Det er spørgsmål, hvad skal give sig i sådan et ja. system? Og, 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 og det er derfor, i vi set i går, at vi tre kvart point rente i USA og, og Europa, er meget sen, annoncerer samme retning, men er meget ja. forsinket. Det har lidt at gøre med eurokonstruktionen, det snakker vi om næste år. Men, men hvorfor det er, sådan det er. Men... Sandtid er i virkeligheden, at vi har en situation nu, hvor vi har alt værktøj til at takle det her inflation. Ja. Så vi er jo ikke i 80'erne, hvor man skulle opfinde kartoffelkuren og mange af de ting, der sådan set fik Danmark uld af sådan, sådan et spor. Så vi har, vi har en centralbank, der kan det, og vi har en, en finansiel sektor, der kan det. Så i virkeligheden burde det her de kunne ikke forsvinde, men blive bedre igen. Så vi, vi, Fordi vi har en værktøjskasse baseret på, erfaringerne fra 70'erne, fra 80'erne. Og det har vi ikke kun i Danmark, det har vi i hele Europa, det har vi i hele USA. Så derfor er jeg sådan set ganske tryg med, at vi ved, hvilke knapper det er, vi skal trykke. Spørgsmål om vi så gør det ret tidligt.
0: Hvad er det så helt nødagtigt for nogle knapper, der skal trykkes
1: på? Det, og hvor det, hurtigt? det skal blive meget dyrt at bo i sin hus. Og det, ja, det er det sådan set allerede. <laughs> ja, nej, det, rent, det er virkelig rentepolitikken, det er det, det er det vigtigste. I
0: dag er det jo bare gebyr, det er ja, renter.
1: nemlig. Men vi, vi, det, det, det kan jeg love. Det, det eneste forkast, for får mig til at gøre, Branderne bliver positive inden
0: Ja, okay. Godt. Så det er noget med omlægning af lån nu?
1: Det kan jeg så ikke rødgivere.
0: <laughs> Nej, men jeg vil godt have alligevel dit bud på, hvordan den her perfekte storm, som vi sidder i nu, og den er ved at udfolde sig, og det ser nogle gange rigtig blodigt og forfærdeligt ud, også når man går hen og skal købe almindelige varer. Hvordan kommer vi altså kommer vi ud af den i, i 23? tror du?
1: Altså, Danmark er sådan set line op up med, med vores, mm. det, man kalder fundamentals. Altså, hvordan er vi indrettet grundlæggende øh, til at kunne komme ud. Men vi skal huske på, at vi er dybt afhængige af de transmissionsmekanismer, der ligger i omverden. Øh, forgiver jeg et tal. I Danmark, øh, vi har en nationalprodukt på den var det 2.000 millioner kroner. Øh, svarende til halvdelen, det vil sige, alle de værdier, som I skaber, I møder op fra 1. januar til en gang i juli, den samlede værdi, I har skabt der, og ligegyldigt om I arbejder med regnskab eller danser for det kongelige ballet, det er BNP. Og svarene til alt det, der bliver skabt fra, fra, fra 1. januar til midten af juli, det sælger vi til udlandet. Så, så den danske økonomi er ekstremt, man kalder handelsåben. Tilsvarende importerer vi også. Altså alt det tøj og det Netflix, vi ser og de biler, vi kører i, det, det sender det flinke udland jo kun til os, fordi vi sender dem enten i den retning. Og, og, og det gør så, at rigtig meget af vores konjunktur er afhængig af, hvordan det går i resten af verden. Og hvis der er en ting, der har været meget nødigt mm. i coronakrisestyringen, så var det Next EU, hvor man simpelthen skaber nogle værktøjer, så man kan holde andre store europæiske økonomier i liv. Fordi det sidste end gavner det også. Fordi det, der er værst for os, er, når det går i stå i Frankrig og Italien. Ja. Så kommer vi til mærke til det her også. Ja.
0: Med hensyn til lige præcis det her med altså globalisering. Og øh, det, vi sidder i nu, er jo altså, interessant at i agt at jamen, vi har på en eller anden måde en, en, en større ryggen sammen inden for Europa, for eksempel. Ikke? Men man har vel også nogle altså, tendenser, der, 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 der tyder på, at vi kan godt komme ind i en, en, en slags ikke afglobalisering, men altså en, en, en svækkelse af globaliseringen, fordi at man er ved at få den her øh, nye verdensorden, ikke? altså sådan en multipolær øh, verdensorden, Øhm, og hvordan, hvordan vil det påvirke os alle sammen? Fordi altså, globaliseringen har jo gjort os meget, meget rigere. Mm, mm. Så hvad hva vil der ske? Altså, hvad tror du med hensyn til øh, hvad skal man sige, globaliseringens udsigter? Mm. Og, og hvad vil der ske?
1: Det vi kalder... Det, vi vil sige, starter af eller deglobalisering. Mm. Så meget tydeligt er det jo Brexit-afstemningen, altså et, et godt pejlemærke at på øh, Trump-administrationen. Øh, vi skal huske på, op til... Trump-administrations start, der, havde vi, der var vi i gang med TTIP-forhandlingerne, som ville skabt en frihandelsaftale mellem USA og Europa, som nogle bestemte producenter herhjemme ikke var meget for, og, men, men som har været en, en enorm værdiskaber. Jeg, jeg, jeg var så heldig, at jeg var inviteret til, det, jeg er så heldig, det uheldige uheldigt, væk. Jeg, jeg fik lov til at spise middag på den amerikanske ambassade under Claas Sanders, den, hende TV-celebrity, som var ambassadør i Danmark ja. under Trump.
0: Sands. Sands nemlig der. Ja.
1: Og hun havde så inviteret um, Trumps uh, White House cheføkonom, som jeg så som, som for som var her, og, og hun sagde, at det og pomfritter for ikke det skal være løgn uh, så, uh, ja. men, men, og så siger jeg til ham, um, Kevin, som, som er, han er udenlandse økonom, han er papir på at han ikke blevet vidt nogle det samme som jeg gør. <laughs> uh, så, og jeg siger til ham. I, I, i lukker for handel, altså, I, 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 I bliver fattigere, og så smart oh, var, I mean, Donald Trump er så smart, det forstår vi andre bare ikke. Nej. Altså, ja, det, 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 så han kørt han blev fyret faktisk bagefter ikke om men, anyway, men det der var det et forbløffende er jo at den der anti Kina og vi skal ikke handle så meget med hinanden, vi kuperer den faktisk. Ja. Øh, øh, uden at vi tænker over det, så har vi faktisk tiltaget Mange af de der antiglobalisering og afglobalisering øh, øh, Og nu er det at oh, vi kan ikke producere mundbind i Europa Og det var en stor katastrofe Vi kan egentlig ikke ja. producere en aspirin Det må vi heller selv gøre Men i det øjeblik, jeg tvinger min økonomi til at producere mundbind og aspirin Så er det noget andet, jeg ikke gør Og formodentlig var der en grund til, at jeg ikke producerede mundbind i Europa Det er nok fordi, jeg ikke kunne skabe retmål værdi med det mm. Som virksomhed og som medarbejder Men når jeg nu begynder at tvinge mig til at du skal selv producere mundbind og så, videre. så gør jeg mig mere autark, det er dejligt, men jeg betaler en pris, og det er vores velstandsniveau. Og, og der er det igen et godt eksempel på, at det er det godt, at det ikke er økonomer, der skal sige, hvor ligger vi også her, og det er politikere, der siger, hvor globaliseret hvad risikofyldt vil vi have vores opkobling, og hvor sikkert vil vi har det. Fordi det er ingen tvivl om, at handle mindre med omverdenen, så bliver vi alle sammen færdigere.
0: Ja. Med hensyn til, altså noget, man også jo altid øh, taler om, det er, nu startede du med at sige, at det værste, vi står overfor, er egentlig øh, en truende recession. Altså recession betyder, at, at økonomierne trækker sig sammen. Der bliver mindre vækst. Ja. Øh, eventuelt, altså, nulvækst, eller måske ligefrem minusvækst, ikke? Altså, øh, hvad hvordan skal vi forholde os til det? Altså, hvor slemt er det egentlig? Fordi igen, det er jo sådan noget med, at man kigger på et BNP, et BNP altså et tal, øh, som man siger, jamen hvis det så er mindre næste år, end, end det var i år, så øh, er det helt forfærdeligt. Hvorfor?
1: Svaret er, det er ikke helt forfærdeligt. Mm-hmm. Fordi BNP er i virkeligheden jo bare et mål for, hvor meget har vores hænder og hjerner skabt fra, fra januar til december i virkeligheden. Og, og derfor, det der det værste er, jo, det er derfor, vi har sådan et, Hvorfor arbejdsløsel er sådan et forfærdeligt spild? Fordi når en person går lidt, tiden kan ikke læges. Det kommer aldrig igen de måneder eller uger, hvor jeg ikke var i arbejde, eller kunne skabe noget, eller skabe værdi. Så, så i virkeligheden, en recession siger jeg jo bare, at i stedet for at vi skaber, Fordi år efter år skaber vi præcis de samme værdier som sidste år, og lidt ekstra. Ja. Og det er lidt ekstra, der er vores vækst. Så hvis der kommer et år, hvor vi skaber næsten det samme som sidste år, bare en smule mindre, Altså, så vores levestandard kollapser, ikke? Og så man jamen, plejer vi, at, sige, at vi heller står stå nær på et højt niveau, end ja. at stå nær på et... Men det højt. underlige
0: er jo, at vi, hvis, man sige, vi sidder nu her på et, et glemrende niveau, kan man sige. ikke? Ja. Vi har det rigtig godt, hvis vi sammenligner med jamen, øh, 50 år siden, 100 år siden hjælp. Altså, vi har det sindssygt godt. Hvorfor er det nødvendigt med denne evige vækst? Altså, fordi ah, ja. altså, man siger jo hele tiden, jamen, der skal være vækst, ellers bryder alting sammen. Og så har man en, en sådan en, 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 hvad skal man sige, en lille bevægelse ude i hjørnet, der siger, jamen, jamen det her vækst, vi kan da ikke blive ved med det, og planeten tager skade, ja. og sådan noget. Kan vi, vi må da kunne lave en anden model. Kan vi lave en anden model?
1: Altså, nu er det jo sådan, at der, der sidder ikke, der sidder ikke sådan Elon Musk og, og, og Bill Gates og siger, at nu skal vi have vækst. Altså, sådan er det ikke. Nej,
0: men det, og der er men, heller ikke nogen politikere, der
1: sidder der. Men der alle, der, der, der
0: taler, altså analytikere, ja. øh, hvad skal man sige, også bankrådgivere, alle, der bare sådan, ja. taler. Lægemensagtigt om økonomi, der hedder det altså, at oh,
1: vi skal have noget vækst. Det, det, er for, okay? det er forbløffende er, at den her vækst, som vi oplever i Demers Statistik,
0: når mm. de
1: kommer med årsregnskaberne, den vækst kan jeg faktisk føre tilbage til, de facto kan jeg føre den tilbage til ansættelsesbeslutninger, som en enkelt CVR-nummer har gjort. Mm-hmm. Det er, når der er en virksomhed i Danmark, der ansætter en bestemt person, og den person har en uddannelse, der gør, at velkommende kan faktisk skabe noget værdi. Så aggregerer det op, og det bliver vores samlede vækst. Og det, kalder vi for produktiviteten. Og produktiviteten er ikke, der er ikke nogen, der planlægger den. Nej. Den kommer fra vores uddannelse, den kommer fra måske de maskiner, vi har, den mod, vi indretter arbejdsgange, den måde vores ledere agerer på, den mod, organisationer er designet. Det, virksomhedskultur kan påvirke virksomhedsproduktivitet. Og det er virkelig der, hvor det er afgørende for os at forstå, at vores samfund bliver rigere, og selvom produktivitet er uskældt, det vil jeg godt som begreb, og det sådan, hvorfor skal vi være så hurtigt? Produktivitet betyder ikke, at man arbejder og stresser rundt som synes. Produktivitet betyder, at jeg kører tingene på en smart måde. Og derfor du du vækst, Fordi vi er blevet klor siden sidste år. Og derfor kan vi faktisk i princippet i et godt år Skab de der 3% ekstra, var vi kunne sidste år. Vi har fundet nogle afkortelser, vi har blivet klogere. Der måske kom en ny genial idé, som andre har kunnet ryde ud i deres virksomheder. Og det er derfor, vi har vækst. Der er ikke nogen, der tænder en hemmelig knap i Christiansborg. Det fordi de vi alle, alle sammen, hver evig ense medarbejder, hver evig virksomhed virksomheder, gør det en smule bedre.
0: Jeg kommer til at tænke på, at jeg sad faktisk her i, hvad det hedder, i øh, flyet over i dag og tale med min sidemand om det her med ingen af For jeg sagde nemlig, at jeg skulle tale med dig om økonomi, og så spurgte han mig. Der er en ting, jeg simpelthen ikke forstår. Det er det her med, at man altid taler om, at verden kommer til at, at, at ud sammen når vi ligesom øh, befolkningsvæksten er jo den er jo aftaget så vi kommer nok op på øh, hvad det hedder, omkring de der 9 milliarder mennesker og så vil øh, hvad hedder, befolkningstallet falde igen og så der er allerede mennesker der og sige, det er jo det er jo helt helt skrækligt. det bliver simpelthen vores undergang når vi falder ned fra de 9 mm. milliarder igen hvordan ser jeg, øh, en, en økonom på det
1: Økonomer er egentlig pessimister, men jeg kan ikke få mig til det. Nej, men det er fint. Så, så, for, fordi det løser sig. Ja. Og, og, og det. Men man en diskussion i Romeriet en diskussion at man løber tør for byggematerialer. Og okay. derfor, ja. derfor må det være slut på vækst. <laughs> og så opfandt man altså cement. Ja. Og, 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 og i virkeligheden er det det der det geniale med menneskeheden, at vi sådan set finder løsninger, men det kræver kulturelle udvikling, det kræver forskning, det, det, skaber faktisk, det kræver faktisk en ret åben samfund, for du kan have det her fundament, og det, det dækker ikke kun forskning, det starter faktisk helt fra kulturen og sprog, til at du rent faktisk kan en samfund, der har den innovationsevne, til, rent faktisk bliver ved med løfte os, fordi rigtig meget af vores forbrug øh, er jo ikke materielt længere. Nej. Altså vi, vi streamer ting, og desto rigere vi bliver, desto flere ting konsumerer vi, desto flere oplevelser og, og, og i oplevelser er der ikke meget CO2, mindre man mener, at de skal foregå på mallorca. Så, vidt. Men, men, så, så i virkeligheden kan menneskeheden genopfinde også vores mod at skabe økonomisk vækst for.
0: Altså det, og man kan sige, at menneskeheden har jo konstant genopfundet sig selv. Altså, øh, altså Malthus sagde, at vi ville sulte ihjel ja, ja. på grund af, at nu ville der ikke være mad nok til alle de hårder. Øh, så laver man den grønne revolution, når man borlager og så videre. Og så begynder man at dyrke ufattelig meget mere med. Øh, og, og hvad det hedder, så kommer man så op på efterhånden de der 9 milliarder, og hov, dem kunne man så også formentlig brødføde, og så går det den anden vej, og så, så klager man også og tror, at man vil aldrig overleve, at så, hvad skal man sige, kommer færre mennesker igen, hvor man bare siger, jamen ja, selvfølgelig finder man en løsning på, at der er mange gamle og få unge, for eksempel bare at de gamle sørger for at pensionere sig selv, altså spare op, så kan de jo klare sig, altså Æ, ja. sådan noget, ikke? Ja, ja.
1: Og det er vi jo allerede tvunget til, så... Altså. Man skal huske på nogle enorme samfundsindretninger, som vi ikke tror er... er som I ikke tænker er økonomisk politik, men bare sådan noget, som folkeskole. Yeah. Det, det, at alle mennesker kan læse og skrive, der findes, altså det er jo, som I nok kan høre, kommer jeg lidt, lidt længere det, det var i Før man i Preussen sagde, at nu skal vi have sådan en almindelig skole, så, der mente man, at det kunne ikke lade sig gøre, for de yeah. folk er for dumt, at de alle kan lære at læse og skrive. Så, og, og, og det er jo et, et rigtig godt eksempel på, at selvfølgelig kan ting lade sig gøre. Yeah. Selvfølgelig kan de det.
0: Jamen, så jeg synes også, at vi skal på og slutte på et et lidt hvad hedder, en, en en optimistisk tone, og jeg kom lige til at se øh, faktisk i her er det det er Wall Street Journal, hvor en kvinde ved navn Shirley U, hun sidder på Harvards kandide skole. Ved om du kender hende? Nej, men hun har i hvert fald skrevet en meget optimistisk øh, kommentar her om, øh, hvad det hedder, som hun kalder den, the world is in crisis and that's good for the economy. Og som hun skriver, det er jo simpelthen en gave, vi, vi har fået med den her Ukraine-krig, fordi nu kommer alle, hvad skal man sige, vi kan se, øh, hvad det hedder, europæerne er ved at opruste, øh, amerikanerne kommer til at opruste, kineserne har afsat ufattelige mængder penge til, til øh, hvad det hedder, militær oprustning. Og så hun siger, hvis vi kommer ind i sådan en kold krig igen, ligesom vi havde, sidste gang, så prøv lige at huske på, hvad det var, den kolde krig bragte. Den bragte altså, øh, hvad det hedder, øh, alt det, stort set alt det teknologi, vi har i dag. Altså, det, det stammer fra, at man havde militær oprustning, og begynder at tænke i, hvordan skal vi, <laughs> vi udslette verden? Og så opfinder man fantastiske teknologier, som man så bruger til fredelige formål. Og så må sige, at det, vi har heller ikke set før, at oprustning i sig selv giver krig. Altså, det behøver det ikke at gøre. Så, så Altså det her med, at vi er inde på, at det er teknologi, der i virkeligheden giver altså udvikling, og, og altså innovation giver udvikling, og så man har, der er ikke noget så godt til at kickstarte, det hedder, øh, innovation og teknologi, ny teknologi som, som krige og oprustning.
1: Hvad, hvad siger du til det? Jamen, det, er, det er desværre sandt, og det er jo selvfølgelig selvfølgelig kedeligt, når man tænker, fordi der er jo ægte mennesker, der sidder og ja. mister liv og mister deres hus og hjem. Men det er sandt, at, at den her type krise, vi har nu, det er jo gigantes stimulusprogram,
0: ja. og
1: derfor kommer den også, der har en positiv effekt på økonomien, og selvfølgelig også på de forskningseksperimenter, jeg får gratis leveret, fordi vi forstyrer en stor del af økonomien.
0: Så altså, hvad skal man sige, på sigt kommer det til at give en positiv virkning på samfundsøkonomien, og du og andre forskningsøkonomer, I sidder simpelthen og gnider jer i hænderne.
1: Det er sådan er det. Ja.
0: Jamen, <laughs> Philip Frøder, tusind tak, fordi du var med. Jeg skal selvfølgelig sige, at du er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og man kan følge dig der og andre steder. Og så vil jeg godt sige uh, tusind tak for, at I kom og lyttede live til 24 spørgsmål til professoren. Tak for det. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Kaldspær-fondet.